0: Від Амнезії з Вахтангом Кип'яні. Євромайдан від 21 листопада до маршу мільйонів.
1: Захищаючи свої права та гідність, українцям доводилося не раз гуртуватися на головній площі столиці. Революція на граніті у жовтні 1990-го, помаранчева революція 2004-го, кампанія протестів на початку 2000-х Україна без кучми. На відміну від цих акцій, мирний Євромайдан наприкінці 2013-го переріс у силове протистояння з правоохоронцями. Це призвело до насилля та понад сотні жертв. Давайте пригадаємо хронологію історичних подій і зазирнемо за лаштунки Євромайдану.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Вечір 21 листопада 2013 року. У центрі Києва на Майдані Незалежності гуртуються люди. Їх небагато, кілька сотень. Майже всі знайомі між собою. Того дня уряд Миколи Азарову оголосив неочікуване для громадськості рішення. Україна не підписуватиме угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Єгор Соболєв був одним з ініціаторів Євромайдану і пригадує, як усе починалося.
0: Спочатку було відчуття, що це один з нечисельних мітингів, які тоді втім наростали в столиці України. Була дуже хороша компанія, кілька сотень людей, ми переважно один одного знали. Було журналістське середовище, були оці громадські активісти, які старалися бути будителями. Прийшли політики, які тоді були в опозиції, але не було розуміння, що робити. Не було ні натяку на те, що це буде історична подія, яка поміняє і утвердить рух нації в багатьох-багатьох напрямках.
1: У перший же день мітингу влада забороняє встановлювати намету під час проведення масових акцій у центрі столиці. 22 листопада на Майдані з'являються спецпідрозділи «Беркут». Вони намагаються відтіснити мітингувальників під приводом встановлення різдвяних кіосків і новорічної ялинки – «йолки». Це призводить до того, що вже наступного дня на головну площу країни виходять понад 5 тисяч осіб.
0: Україні, Європу, Януковича,
1: геть! Мітинги охоплюють чи не всю країну. Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Азарова та підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом на саміті у Вільнюсі. 24 листопада у Києві опозиційні політики проводять мітинг, у якому беруть участь близько 100 тисяч осіб. Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко зізнається, що такої кількості протестувальників лідери опозиційних сил аж ніяк не очікували.
0: Насправді все це почалося десь за місяць до листопада. Опозиційна трійка плюс політзек Луценко декілька разів збиралися... Для того, щоб організувати мітинг на підтримку Євроасоціації України. Власне, тоді ще було не зрозуміло, чи Янукович дійде до Євроасоціації, чи прогнозовано продасть її Путіну. До самого першого мітингу партійні лідери не вірили абсолютно в вихід киян непартійного штибу. Я нікого не забуду, я ж ніч відстояв на Майдані з тими невеличкими групами людей, прийшов додому, а тоді ще не знали, як мобільні відключати, тому я просто його виключив. І коли зранку включив, вся стрічка червона, пропущений, тягнебок, Яценюк, хто там Торчинов, і так, ну, тут, тут, все пропущено. А, і Кличко. я тільки включив телефон, дзвонить Яценюк і з таким каже, Юра, де ти, твою мать? Їх тут 100 тисяч, що з ними робити? Тобто всі були партійці, шоковані, що люди пішли.
1: Із перших днів протесту громадські активісти наполягають, що на Майдані нема місця для політичної символіки. Тож, аби не провокувати конфлікт із протестувальниками, лідери об'єднаної опозиції розгортають свій протест на Європейській площі. Арсеній Яценюк, тоді голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», переконаний, що тодішня влада навмисне намагалася розділити політиків і громадськість.
0: Я вважаю, що це була технологія відділити політиків від громадських активістів. З однією метою – без політиків Нема голосування в парламенті. Без політиків немає прийняття рішень. Без політиків немає реального впливу на владу. Без політиків, а тільки з громадськими активістами, цей Майдан був приречений на події, які ми сьогодні спостерігаємо в
1: Білорусі. У ніч на 25 листопада кілька сотень бійців спецпідрозділу «Беркут» розпочинають штурм на Європейській площі. Силовики використовують кийки та сльозогінний газ. Десятки мітингарів арештовують. Попри це прихильникам євроінтеграції України вдається відбити атаки міліціянтів.
0: 30 історій про українську незалежність.
1: До саміту у Вільнюсі, де мали б укласти угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, залишалися лічені дні. 26 листопада до страйку приєднується понад півтори тисячі студентів київських вишів.
0: Молодь!
1: Задля спільної мети два майдани – політичний і студентський – об'єднуються в один. Увечері 26 листопада зі сцени на Європейській площі лідер батьківщини Арсеній Яценюк зачитує листа ув'язненої Юлії Тимошенко та заявляє про перехід на майдан незалежності без партійної символіки. Я
0: від усього серця прошу всі політичні сили, як би це не було складно, Політичну символіку і повертійні прапори на і гасла. Все, що заважає абсолютній єдності, мусить бути негайно усунуто. Вона просить щоб ми зробили навіть більше, ніж просять громадянські майдани. І ми зробимо більше. Ми об'єднуємо два Майдана і йдемо на Майдан Незалежності.
1: Юрій Луценко розповідає, чому ж насправді політики пішли на поступки та погодилися перейти на Майдан без партійних прапорів. Тут, на
0: партійному Майдані, людей ставало все менше, менше і менше. До 300 чоловік. Мітинги ставали все меншими і меншими. Студентські також не збільшувалися, бо це було студентське середовище, і серед них ну, доросліших людей було не так вже багато. Відповідно, ціль досягалася. Дискредитація Майдану трьох партійних лідерів була очевидною. В цій ситуації величезну роль зіграв лист Тимошенко з «Заград». Вона написала розпачливий, я б сказав, лист, де і вимагала, і просила, і навіть благала зняти партійні прапори і об'єднатися з «Майданом». Хочте чесно, скажу вам, як це було. Насправді трійка опозиційних лідерів з задоволенням це зробила. Юлія Дарма так розпачливо до них закликала, бо вони вже хотіли комусь збагрити естафетну паличку. Під приводом того, що їм треба негайно їхати в Вільнюс, де проходило засідання по підписанню Євроасоціації.
1: 28 і 29 листопада 2013-го. Вільнюс. За самітом Східного партнерства напружено слідкує уся країна. Проте довгоочікувану угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом президент Віктор Янукович так і не підписує. Чинного тоді голову держави звинувачують у зраді очікувань та вимагають його відставки. Після цього більшість громадських активістів не бачить сенсу продовжувати мітинг. Близько опівночі починають згортати сцену, протестувальники розходяться по домівках. У ніч на 30 листопада біля стели залишаються лише кілька сотень мітингарів. Слово очевидцеві, Юрію Луценко.
0: Замість озвучки, яку забрали організатори студентського майдану, депутат Княжицький пробивався із озвучкою протинивої. Його першого заблокували беркута. Я вступив з ними в дискусію. Дискусія переросла у махання палицями. Мені розтрашили окуляри, перший поранені. Я відтягнувся додому, змінити окуляри. В цей час відбувся, ну, власне, вже остаточна зачистка. В принципі, людей можна було відтіснити технічно і спокійно, як це не раз робила міліція. Але тут була каральна акція. Навіщо? Для мене це загадка. Можливо, скоріше за все, це Донецьке розуміння порядку. Тобто вони живуть московськими парадигами. Там хто б'є, той при владі. А в нас навпаки, хто і б'є, той втрачає
1: владу. Близько 4 ранку площу оточують озброєні бійці Беркуту. Правоохоронці силою відтісняють мирних протестувальників з-під стели. Вони б'ють кайками та ногами усіх, хто потрапляє їм під руку. Менш ніж за годину Беркут зачищає Майдан. Налякано молодь знаходить прихисток на території Михайлівського собору. Вранці кадри жорстокого побиття студентів на Майдані приголомшують не лише українців, а й увесь світ. Історик Володимир В'ятрович, який у 2013 році був активістом Євромайдану, пригадує, як на Михайлівську площу сходилися сотні агресивно налаштованих громадян.
0: Пам'ятаю один епізод, коли їхав автобус і люди почали кричати «Мінти!». От, зупинили цей автобус, оточили його з усіх боків, почали розгойдувати, автобус мало не перевернувся, а виявляється, що це були хлопці з охорони дипломатичних представництв. Тобто ми зайшли в автобус, відкрили, побачили, що вони почали кричати, що ми не маємо зброї, ми взагалі не причетні, то треба було людей заспокоїти. Було дуже важко. Тобто нас просто втиснули в ці автобуси, мало не розіп'яли разом з тими хлопцями, але, але вдалося, вдалося якось заспокоїти тих людей.
1: О півдні 1 грудня колона протестувальників з Михайлівської площі рушає до Майдану Незалежності. На мітинг виходять близько півмільйона осіб. Цього ж дня мітингувальники захоплюють будівлю Київської державної адміністрації та будинок профспілок, який стає головним штабом опозиції. А 8 грудня відбувається наймасштабніша акція Революції Гідності, яка увійшла в історію під назвою «Марш мільйонів». Того дня на народне віче у Киві справді збирається близько мільйона осіб. Учасники мітингу вщен заповнюють головну площу країни та всі центральні вулиці української столиці. Десять діб на Майдані Незалежності тривав мирний протест. За цей час народ і політики об'єднали свої зусилля. Після того, як у ніч на 30 листопада влада застосувала проти мирних людей силовий сценарій, кількатисячний мітинг переріс у справжню революцію по всій країні. На цьому історія Євромайдану не завершується. Завдяки чому у 2014-му вдалося уникнути громадянської війни та не допустити анархії, дізнаємося у наступній серії. Ви слухали ліки від
0: амнезії з Вахтангом Кіпіані. Можливо, у вас теж залишилися спогади про історії, які звучать у нашому подкасті. Пишіть їх у коментарях і не забувайте підписуватися на нас у SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast або інших зручних для вас платформах.